0: 町田鉄の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス感染が広がっているため今日も私はリモートでの出演ですさて町田さんと私杉浦が出演している三つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟皆さんぜひ検索してフォローしてください
0: はいえー、今日のテーマはこちらです
1: 一体誰が命と暮らしを守れるのか、6日間で11都府県への拡大を迫られた緊急事態宣言、早くも限定的・集中的対処という政府方針は瓦解した。
0: はい、えー、夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンでお伝えしたように菅義偉総理は水曜日夜新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるため緊急事態宣言の対象地域に大阪、兵庫、京都愛知、岐阜、福岡、栃木の7府県を加えすでに発出済みの首都圏の1都3県と合わせて全国の11都府県にすると発表しました。しかしか菅菅総理は11月あ菅総理理はは月、1月7日に首都圏の1都3県に対し緊急事態宣言を出すにあたり限定的に集中的的にに行うこととが効果的だと強調ししていましたにもかかわらずあれからわずか6日で新たに7府県を加えざるを得なかったというのは対策が限定的でも集中的でもなかったということで残念ですが見通しが大浜だったと言わざるを得ません、うん、次に来る政府の誤算は何でしょうか。政府は我々国民の命と暮らしを本当に守ってくれるんでしょうか政府ではだめだとすれば我々を守ってくれるのは一体誰でしょうか今日はそういったことをじっくり考えてみたいと思います
1: 今日も聞き逃せなない話になりそうですねそれでは CM の後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう町
2: 田鉄道経済ニュース深掘り資産運用をお考えの皆様運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン電気自動車インターネットでのショッピングなど周りは外国企業であふれています大和証券ではお客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっておりますアメリカをはじめヨーロッパアジアなど世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で各種情報も豊富に取り揃えております外国株式は大話証券これを機会にぜひご検討ください外国株式のお取引は株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがありますまたお取引にあたっては契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください登録番号関東財務局長金融商品取引業者第百八号の大和証券株式会社がお送りしました。今日の深堀
0: 。さて、今回七府県にも緊急事態宣言が出ました。基本的には一都三県出てるものと同じですが、あ、まねのため、その内容をおさらいしておきましょう。杉浦さん、お願いします。
1: はい、飲食店を午後八時までとする営業時間短縮。昼間も含めた外出の自粛、イベントの制限。そしてテレワークの推進による出社する社員の7割削減が目標です時短営業については応じない店舗は名前を公表できるとし期間は昨日から2月2月7日までとなっています
0: 一方で海外を睨んだ水際対策は強化しましたよね
1: はい菅総理は会見であらゆるリスクを予防的に取り除くためビジネストラックは宣言が発令されている間一時停止するとしました政府は去年12月に外国人の新規入国を止めたんですが中国や韓国など11カ国地域とのビジネス往来は例外扱いでしたしかし今回はこれらの国からの入国も止めて全面的な停止としています
0: まあ、緊急事態宣言がなくても日本は潜在的な成長力が弱くて、えー、コロナ危機終焉後に V 字回復を期待できる状態にはありませんでした、ねまあ、先週も紹介しましたけど世界銀行は今年の日本の成長率を 2.5% と予測してます、えー、これは去年の成長率のマイナス 5.3% の半分も取り戻せないというでっていう計算になりますしかもその後一1都3県そして7府県に緊急事態宣言が出たわけですからこの 2.5% の回復を維持することすら難しくなったのは明らかです。
1: うん。そういった厳しい状況ですが町田さん冒頭で触れていましたがこうした対策で本当に感染拡大を抑え込む効果というのはあるんでしょうか
0: いやあんまり効果ないと見ている専門家が多いんじゃないですか
1: ねうん。では専門家はどのように見ているんですかあの
0: ー、発出済みの一都三県で人手が減ってないっていうのはやっぱりかなり気にしてるようであの例えば東京都が昨日開発開催した新型コロナウイルスのモニタリング会議専門家が感染と医療提供体制の状況が揃って最も高い警戒レベルで推移していると指摘新規陽性者数が経験したことのない速度で増加しており爆発的感染拡大を疑わせる水準だと強い懸念を表明しました。まあ、実際東京都の新規感染者数の7日間平均は先週の1000とび29人から今週は1699人とまあ,急増してますよ、ね、あとあの患者の入院先の交通整理をしている保健所なんですがこちらもパンク状態で自宅待機を余儀なくされるケースが急増その待機中に亡くなった人もいます。
1: 一方政府の分科会の専門家はどう言ってますか
0: 政府の分科会の尾身茂会長は昨日の参議院内閣委員会の閉会中審査で緊急事態宣言を予定通り予定通り来月7日に終了できるかという質問に対して「期限が近づいた時に期待通り感染が減ってくれば少しずつ対策を緩めていけばいいと思う」と受け流しつつ「感染が横ばいや少しずつ増加している状況あるいは減少していても非常に緩やかな場合はより強い対策が必要になると楽観論にくを刺しました」で特にその飲食店の時短営業についてなん踏み込んだ発言がありまして場合によっては休業要請ということも一つの選択肢としてはあり得ると踏み込みました、うん、まあ、覚悟しておいてくれと限界の意味で言ってるんだと思いますねただその場合は今の時短に協力してくれた店舗に支払う協力金が1日につき最大6万円ですから休業1日ってことになってくれば何倍かに積みます必要が出てきますでここは僕が繰り返し指摘している,るところですが今年度の第3次補正予算の政府案を組み替えてえー、40兆円の財政支出のうちわずか 5.9 兆円しか確保してないコロナ関連予算を積み増す必要が高まります、うん、来週月曜日に通常国会を招集して野党に政府予算案の組み替えを要求されてから動くのではなくあらかじめ組み替えておいた方が審議もスムーズに進むはずですがここでも菅政権の腰は重いんですよね、うん
1: そして今後ですが対象地域の拡大は考えられますか
0: あの七府県増やして十一都府県になったとはいえまだ足りないことが早くも明らかになってますよね、えー、あの国の宣言なんか待ってられないと言って動き出している県がありますよね、えーえー、例えば三重県熊本県広島県あたりがそうですね三重県の場合新型コロナウイルス対策のため県独自の緊急警戒宣言を、えー、発出来週月曜日から愛知県に近い県北部の桑名市と四日市市鈴鹿市の県内3市について酒類を提供する飲食店の営業時間を午後9時までに短縮するよう要請しました緊急事態宣言が出された愛知岐阜の両県と連携して感染拡大防止に取り組むっていうものです、えー一方広島県ですがこちらは今月17日まで集中的に感染対策をするってことにしてたんですが、えー、昨日の県の対策本部会議で来月7日まで延長することを決めましたで広島市で政府が出した緊急事態宣言に準じる対策をするほか県内のその他の地域でも対策を実施していくといいます。まあ、あの期待を持って見守っていきたいんですけどこういう措置を取る自治体が増えるようならばやはり国は緊急事態宣言のの全国向けの発出に踏み切らざるを得ないでしょう、うん。地方は首都圏と比べて医療体制が脆弱ですからのんびり構えていては取り返しのつかない事態に陥りかねません。うん
1: 最後に、まあ、いよいよ来週18日月曜日から通常国会始まりますが特措法や感染症法の改正問題が焦点となりそうですね。
0: そうですねこちらは一言で言うといろいろな名声命令をその国や都道府県が出せるようにしといてそれに従わないと行政法上の過料や、えー、刑法上の罰金を課すことが柱になっていて大幅に個人の権利を制限するものを、えー、政府が検討しているという感じですね。
1: これどんなことに過量いわゆる過ち量ですかあと罰則がつくんですか
0: あの処分の重いもんから説明しますとあの入院勧告に従わない感染者には感染症法の改正で1年以下の懲役または100万円以下の罰金っていう重い刑事罰を設けます同じく感染症法改正では保健所が感染経路を把握するために実施する調査を拒んだ場合に50万円以下の罰金とする考えですね
1: これだ
0: けじゃないんですよ、杉浦さん。あのコロナも対象になっている例の新型インフルエンザ等特別措置法の改正の方なんですけどこっちでもそのまず緊急事態宣言が出ていない段階を想定した予防的措置っていうのを新設するっていうんですね。でこの予防的措置になると総理が措置を実施する期間や都道府県単位の区域を指定して、えー、都道府県知事は飲食店など対象施設に営業時間の短縮などを要請し正当な理由なく従わなければ命令で違反,者の違反者への過料も設けますがその過料の額は予防的措置の下で30万円以下緊急事態宣言の下だと50万円以下に増やす方向で調整している模様です。
1: 緊急事態宣言の発令前でも厳しい罰則があるんですか
0: いやだからこれ本当むちゃくちゃですよねあのやっぱりこの予防措置って本当おかしいんですけど個人や企業の権利を制限するっていうのはあのまあ、コロナもそうですけど厳格な感染症の抑え込みが必要な特殊な時つまりその緊急事態宣言が出てる時に限定すべきですよね、うん、国が個人や企業の権利を安易に制限できる予防的措置なんて作るなんていうのは絶対認めちゃいけないんじゃないでしょうか
1: うん、まちょっとやりすぎな感じもしますね
0: あのさらにですねあの国の命令なんかに従った事業者に対する財政的支援もしくは保障について国が自治体の施策に財政上の措置等を講じるように努めるまあ、要するに努力目標にとどめちゃってるっていうこういう大きな問題もあるんですよね。国が企業や個人の権利を制限する以上きっちりと国が財政的な補助や補償の義務を負わなければいけないはずです。
1: うん罰則だけ厳しくなって保証はおざななりなんですか
0: 、まあ、この1年間、ね、多,くの多くの店舗や人が時短や外出自粛要請に従わず感染が再び拡大している現状を見ているとある程度の,その権利の制限や過料や罰金の導入はやむを得ないと思います。だけど、はいあの散々グズグズしといてこの強烈な罰則っていうのはこういう強権発動の仕組みを作りたくてほったらかしてたんですかって疑いたくなるほどやっぱり中身厳しすぎますよねはっきり言って政府は当てにならないと思います我々一人が真剣に感染予防に取り組み自衛する必要があるんじゃないでしょうか
1: 以上今日の深掘りでしたさてもちろさん今晩十一時からの町田鉄の経済リポート、ここもはどんなテーマでしょうか。はい、今夜は
0: 米中逆転を加速するコロナ危機、ベンチャーキャピタル投資の行方っていうタイトルで。日本経済研究センターの主任研究員にインタビューします
1: 。こちらも聞き逃せないお話になりそうですね。この後、夜十一時からお耳にかかりましょう。それでは
2: 、さようなら。さよなら